0: Abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim o texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto, ele fala ou ele aponta para uma das grandes restaurações que nós vemos é, ao longo do tempo, que se mostrou muito forte na reforma protestante, que foi o sacerdócio de todos os santos, então esse texto é um dos textos base, fundamentais para que nós entendamos isso, não há diferença entre clérigos e leigos, não há diferença entre uma classe sacerdotal, e quando eu falo classe sacerdotal, eu falo de, 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 de só pastores, ou aqueles que são colocados em posições de serem usados por Deus, e os demais, que são os ouvintes da palavra, que é o povo lá, que fica sentado, que não se envolve com nada, que são os leigos, não existe isso. Deus nos fez sacerdotes, amém? Deus nos chama para que possamos influenciar nas mais diversas áreas, então Deus ele não fez duas categorias, eu só estou introduzindo com um sacerdote real, depois eu vou entrar no ponto que eu quero focar realmente, mas Deus ele não fez duas categorias de pessoas, clérigos e leigos, mas Ele fez uma só, e esse é um retrato do que nós vemos já no Antigo Testamento, Kevin falou muito sobre isso, e é fato, o Antigo Testamento é sombra do Novo, o Novo ele explica o Velho, Por quê? Porque a igreja primitiva, se você for pegar pelo menos o início ali da, da, da igreja, no primeiro século, a igreja ela tinha apenas como escritura o Antigo Testamento, à medida que o tempo foi passando, as cartas, as epístolas, os evangelhos, eles foram sendo escritos e aquilo foi se tornando também escritura, mas eles tinham teoricamente apenas o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento nós vemos Deus levantando a nação de Israel para quê? Para ser uma nação modelo, escute, para ser uma nação modelo para as demais nações, só que hoje em Cristo, nós fomos enxertados na videira, e nós somos o Israel de Deus, então não é mais uma questão de ser ou não judeu, mas de crer em Cristo Jesus, o Messias, quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos, como eu disse, Israel de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, e somos discipulados, como Jesus diz, no final do Evangelho de Mateus, é um dos textos que fala sobre isso, chamados para discipular as nações, então esse chamado que existia para a nação de Israel, hoje existe para todo aquele que é discípulo de Cristo, para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então quem discipula pessoas, quem cuida de pessoas, não são mais os líderes religiosos, mas é uma missão de todo cristão. Lá no seu trabalho você vai ajudar, talvez aquela menina enfim, na, 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 que se converteu, que você contou o seu testemunho, no decorrer da jornada, claro, ela vai congregar numa igreja, mas você vai estar ali no dia a dia. Quem sabe você vai pastoreá-la, cuidar dela por um tempo, até que ela se encaixe e se ache. Então, usados por Deus não são apenas aqueles que têm um cargo ministerial, aqueles que têm um crachá, mas aqueles que têm um encargo. Não é aquele que tem um cargo, mas é aquele que tem um encargo que é chamado pelo Espírito de Deus, que tem o Espírito de Deus dentro de si, e todo aquele que crê em Cristo, foi chamado para ser um discípulo, e para fazer a obra de Deus, curar enfermos, expulsar demônios, libertar cativos, ensinar as pessoas a amarem a Deus, então todos nós fomos feitos sacerdotes, por isso que eu, sempre explico para as pessoas, é, para você ser, por exemplo, um líder de cela na igreja, você não precisa ter um chamado pastoral, porque uma coisa tem nada a ver com a outra, todos nós somos chamados para discipular pessoas, não importa se você tem um chamado pastoral ou não, então todos nós fomos feitos sacerdotes, Apocalipse 1, versículos 4 a 6 diz, João, a sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, olha o que diz agora, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todo o o sempre então essa verdade ele nos fez sacerdotes essa verdade ela tem um poder ela tem um potencial de mudar toda a nossa perspectiva, porque a ideia de Deus é que você não seja um é, um espectador no reino, mas é que você seja um participante no reino, que Deus chamou a igreja para edificar o chamamento, chamado para impactar a cidade ou as cidades, ela não é do pastor, ela não é da igreja enquanto instituição, mas ela é da igreja corpo, ela é das pessoas, é uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua, nós não somos espectadores, mas nós somos agentes participantes do reino que Deus está estabelecendo na terra pessoas acham que Jesus veio para trazer o um Evangelho da salvação, e veio sim, mas essa é apenas parte de uma grande verdade, o Evangelho que Jesus trouxe foi o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino é o Evangelho que produz mudança, é o Evangelho que produz salvação também, é o Evangelho que produz avivamento, é o Evangelho que transforma vidas, que transforma famílias, que transforma cidades, que transforma nações, é o Evangelho, quando você olha para a igreja primitiva, a dinâmica era, perseguição e crescimento, perseguição e crescimento, se olha para o ministério de Jesus, era a mesma coisa, perseguição e crescimento, eles falavam, meu como que a gente vai parar esse Jesus, como que a gente vai parar a igreja primitiva, eles falavam, aqueles que sacudiram o mundo, foi de Paulo, aquele que virou o mundo de, de, de pernas para o ar, chegaram aqui e agora, então, o evangelho é isso, o evangelho do reino, é para é mudar as pessoas, nós precisamos entender isso, quando nós vamos à, à igreja, quando nós nos reunimos num local, nós não apenas vamos para sermos nutridos espiritualmente, e recebermos uma direção da autoridade que Deus institui sobre as nossas vidas, mas nós vamos para nos ajuntar como um exército, para que nos possamos nos reagrupar e avançar, sabe qual é o problema de muitos? por isso que eu disse que essa reunião é importante, porque eu não estou num culto normal, as pessoas normalmente vêm para a igreja para quê? Para se abastecer, e essa é uma parte, ok? Faz parte do processo, só que nós deveríamos ir para a igreja já abastecidos, já tendo-se alimentado durante a semana inteira do maná espiritual, de Cristo que é o pão vivo que desceu do céu, para quando a gente chegar aqui, você está facinho para Deus te tocar, você está cheio de espírito, já lidando com todas as coisas, para que como exército você, vem aqui, vamos quejer. vamos se juntar, vamos receber o unido, poderoso de Deus aí, vamos para cima, mas as pessoas elas vêm para a igreja, e fazem da igreja apenas um hospital, e claro que ela é, tem culto que você entra, eu não estou dizendo que você tem que ser um super-homem espiritual, mas parece que, enfim, acho que aqui em Colombo, nas outras igrejas, não acontece isso, né mas as pessoas vêm assim, não, eu preciso de uma palavra de motivação, eu preciso, não sei o que, de ânimo, ei, você não entendeu que você tem Jesus? Você não entendeu que você é um sacerdote? Você não entendeu que você tem acesso? Você não entendeu que você pode chegar diante de Deus Quando você teve um dia mal e fala Senhor, me visita Senhor, me enche, Senhor, me renova Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda Aleluia. Ao invés de nós sermos potencializados na igreja Nós ficamos assim ó, Aí você está mal e você vem para o culto Ai, me recuperei E você fica assim Sendo que aqui você deveria, claro, muitas vezes se recuperar Está muita... tudo certo Mas aqui era o lugar de nós nos juntarmos e falarmos Cara, nós vamos sair daqui e semana que vem a gente vai ver esse lugar com gente que a gente nunca viu. Nós vamos alcançar a galera, nós vamos chamar, eu vou, vou convidar, eu vou trazer, eu vou ser luz, eu vou iluminar, enfim, eu vou ser um agente de Deus. Por quê? Eu estou falando com pessoas que precisam já, se ainda não passaram, passar desse nível raso. Você não tem que vir aqui para se alimentar. Claro que você se alimenta. Mas você tem que vir já alimentado Para que você receba mais De Deus Porque a a, 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 a a ideia de Deus É que nós cresçamos Só que para você crescer Você não pode regredir, Isso concorda comigo? Então você deu um passo Opa, outro passo Opa, só que as pessoas elas vivem de renovo Em renovo, Deus não quer que você viva assim Ah, eu estou mal Aí você volta, aí você renova Aí você vai, ai, tomar, Irmão, sai dessa coisa aí E como que você vai sair? Quando você tiver intimidade com Deus diária Quando você entender que você é um sacerdote Você tem acesso a Deus Deus te chamou Deus espera, meus amados Que o reino possa avançar através de mim e de você Quando nós entendemos essa natureza que temos no Senhor Tudo muda Mateus 5, 14 a 16 O texto diz vocês são a luz do mundo, aí ele diz, vocês não podem ou não se pode esconder uma cidade, situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa, assim, brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifique o Pai de vocês que está nos céus, entenda, ele, ele nos chama de, 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 de luseiros, nós somos luz no mundo, e o que uma luz faz? Uma luz ilumina, essa é a razão de ser da luz, quando você entende a sua razão de ser, tudo muda, quando você se reveste desse novo homem, se despoja do velho, e se reveste do novo homem, tudo se torna diferente na sua vida… Quando você entende, eu sou chamado para ser um sacerdote, você entende que você ministra diante de Deus e que você também ministra diante dos homens. Por quê? Porque você agora se revestiu dessa nova identidade. Então essa é a característica, essa é a maneira pela qual nós precisamos viver. Por isso que Paulo nos chama de corpo de Cristo o cabeça que governa é Cristo, agora nós somos o corpo, nós somos aqueles por meio dos quais, ou por meio do qual o Senhor se move nessa terra, 1 Coríntios 12, 14 e 25, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo nem por isso deixa de ser do corpo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido, se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis, se todos porém fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Então ele fala sobre a distinção, as distinções no corpo, um é a mão ou as mãos, outros são um dos pés, os pés, o outro é o cotovelo, outro é o antebraço, e por aí vai, um é o olho, outro é o rim, outro é o fígado, Olha para o irmão do seu lado, vê se ele tem cara de fígado aí. Ó. <risos> Amém. Então Deus nos deu características, repete comigo, características. Deus nos deu uma graça específica, Deus nos deu dons, Deus nos deu capacidade diferente uns dos outros. Por isso que aos coríntios. Paulo, ele, ele aponta de maneira muito clara, é, na, no, no mesmo texto, no mesmo capítulo, sobre isso, 1 Coríntios 12, 4 a 7, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, então o dom, ele visa escute, olha isso aqui ó, o dom visa o bem comum dom visa o outro ser tocado se Deus te deu um dom de tocar por que você não está tocando? se Deus te deu um dom de ensinar por que você não está ensinando? se Deus te deu um dom para tal coisa, por que você não está fazendo? eu preciso que você entenda, escute eu só estou aqui em cima, num lugar mais alto para você poder me ver e Deus me concedeu a responsabilidade de guiá-los, agora isso não faz de mim melhor do que você nós estamos juntos, fazemos parte do mesmo corpo cada um sendo uma parte específica para que nós possamos nos mover nessa terra, implantando o reino de Deus então ele diz, Efésios 4 11 a 14 ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Paulo está falando aqui aos irmãos de Éfeso que tudo isso é para o desenvolvimento do ministério, é para o aperfeiçoamento dos santos, os nossos dons são para os outros, é para tocarmos os outros, é para alcançarmos pessoas, é para que pessoas sejam transformadas, sejam ensinadas, mudadas, agora eu não sei se você já parou para avaliar isso, mas você já parou para perceber o o privilégio que você tem, o privilégio que você tem, você parou para perceber que Deus confiou a nós, pecadores, pessoas imperfeitas, cheios de falhas, enfim, Deus nos deu a missão de juntos expandirmos o reino dele aqui na terra, você está entendendo isso, você percebe isso? Nós somos pecadores, gente, nós temos que melhorar muito. E Deus colocou na nossa mão o principal projeto dEle, que é a igreja. Você, você entende isso? Você entende que, que Ele, ele, ele nos, nos fazendo participantes disso, é, é, se você talvez pudesse dar um conselho para Jesus, você falaria, Jesus, não deixe esses bandos mal acabados, não. Tocar o teu projeto. Só que a graça de Deus é tão maravilhosa... O Espírito de Deus é tão incrível que Ele nos transforma, Ele nos prepara e Ele nos leva a vivermos de uma forma que possamos ser usados por Ele. Agora, existe um pré-requisito para que nós possamos viver dessa forma e aqui eu chego onde eu queria. Existe um pré-requisito para que nós sejamos usados, para que possamos avançar nesse aspecto sacerdotal, para que sejamos ou vivamos como reis e sacerdotes, que é a morte do nosso eu, preciso que você preste atenção aqui, muitas pessoas focam apenas na unção, apenas no poder, que precisam para tal, focam nos dons, fazem bom uso daquilo que Paulo diz, Paulo afirma, busquem com zelo os melhores dons, e a pessoa leva isso a sério, ela ora, ela jejua, ela pede para Deus, ela clama, ela, enfim, esses dias é, o, o Davi Rebolo estava ministrando, acho que a maioria quem conhece o Rebolo aqui? vocês não tem um monte de gente que não conhece tá joga lá, Davi Rebolo depois assiste uma pregação dele, o Rebolo ele é doido, doidão mas ele é doido, o cara é doido ele tá no meio do louvor das tremidas assim ele, o cara é doido mesmo aí é, até a pastora Priscila eu estava conversando com ela aqui domingo passado, ela falou assim o Rebolo estava bravo lá no Congresso de Batalha, né? que ele fala e treme assim, Aaah! ele é louco, é doidão, aí, aí o Fabinho, se eu não me engano, estava contando para mim, ele falou, cara, sabe o que o Rebolo fazia? Ele gritava na presença de Deus, e falava, Deus, por que, que eu não tenho mais do Senhor? Por que, que eu não tenho mais experiências com Deus? Por que e ele começava a gritar, ele desesperado na presença de Deus? e se tornou o que ele se tornou, tirando a estranheza, o rebolo é sinistro, agora, olha o caminho, que ele trilhou para chegar lá, então eu quero fazer um paralelo, com o tabernáculo de Moisés, não precisa pôr ainda a imagem, quando eu for colocar o pé, eu, peço, eu dou ok aí, para que vocês compreendam, onde eu quero chegar antes, de eu falar sobre o tabernáculo, eu preciso que você entenda que, o poder do Espírito, a unção, aquilo que nós precisamos, não pode ser, entre aspas, comprado com qualquer outra coisa, senão com a nossa morte com a morte do nosso eu, com o sacrifício das nossas vidas, com a santificação. Atos 8, 14 a 24, a Bíblia diz assim. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, Simão um mago mágico, e ele disse deem também a mim esse poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo, mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração, olha aqui, presta atenção, não é reto diante de Deus, portanto arrependa-se desse mal e olhe ao Senhor, talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e presença em, em sua maldade, Simão disse aos apóstolos, eu peço que vocês orem por mim para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram, então esse mago aqui, Simão, chega para os apóstolos, eles observando, vendo, percebendo que o Espírito Santo era comprado por meio de, de uma oração, ele tenta encurtar o caminho, ele tenta, é, 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 enfim, e ele fala assim ó, como que eu posso fazer para comprar isso aí? E eles vêm e repreendem e falam assim ó, o teu coração não é reto diante de Deus, você não entendeu que isso aqui você não compra com dinheiro, você não compra senão por qualquer outra moeda, ou com qualquer outra moeda que não seja o sacrifício próprio, a entrega pessoal, a santificação, a morte. Eu preciso que você entenda, meu irmão e minha irmã, que o ministério, a vida com Deus, ela está ligada à morte, à santificação e à entrega total. Eu estive conversando por esses dias muito com o Kevin, e é ele comentando comigo que ele foi participar, fazer alguma coisa assim, um batismo de um, de um cara aí. Aí o pessoal chamou a família, chamou todo mundo E falou, uau, vai ser um, um momento muito especial Para a pessoa Aí ele pegou e falou assim, ó Agora você vai confessar publicamente Todos os seus pecados, tudo que você fazia enquanto velho homem E aí Fala que você era viciado em pornografia Fala que você fazia isso, isso, isso Aí ele Confessou tudo lá e tal E aí foi batizado, aí ele pegou na mão do cara e falou assim Eu estou 70% orgulhoso de você porque teve coisas que você não falou O que eu estou tentando dizer para vocês Tem gente que leva a vida com Deus Na brincadeira Quando você bat se batiza Teu velho homem está ficando lá Quando nós Muitas vezes falamos no início da nossa jornada Senhor, usa-me, eis-me aqui né? Envia-me a mim Aí quando Deus começa a te usar Você fala, eu estou desgastado Ai, eu estou cansado. Ai, eu não aguento. Eu não estou dizendo que você não tem que tirar férias, descansar, ter equilíbrio. Claro, não estou dizendo que por causa da tua escala, você vai estrupiar a tua família, acabar com a tua saúde. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que ministério é entrega. Para Jesus servir a mim a você, sabe o que ele fez? Ele abriu mão de sua glória. Nós estamos acostumados a ouvir que Jesus apanhou, que Jesus sofreu, que Jesus a cruz que doeu você tem noção que Jesus tomou sobre si na cruz, por isso que ele fala se possível afasta de mim esse cálice Jesus estava ele, ele sentindo o peso do pecado de toda a humanidade sobre si Jesus nunca tinha sentido o afastamento do pai você tem noção que ele saiu de sua glória ele se tornou o homem o Deus que sabe de todas as coisas o Deus que é a própria sabedoria precisou crescer em sabedoria e graça a Bíblia diz o Deus que é justo, que é juiz, que é rei, precisou se submeter aos seus pais, precisou submeter a leis humanas. Jesus é o maior exemplo de rendição por uma causa. E nós achamos muitas vezes que o ministério ele é uou, legal. E claro que é incrível, é maravilhoso. O ministério é, é, é vida. E não é sobre esse aspecto que eu estou dizendo. Estou dizendo que o ministério é pesado, não é isso. Entendo o que eu estou dizendo. Estou falando no sentido de morrermos para o nosso eu. A vida com Deus envolve santificação, envolve morte. Talvez é, você esteja me escutando e pense. Pastor, mas eu, não quis, eu nunca quis comprar o, o, o poder de Deus com dinheiro. Tudo bem, não é esse o ponto. Só que muitos não entendem a necessidade de constantemente aprumarem o seu coração e tornarem o seu coração continuamente reto para que possamos receber mais e mais unção você olha por exemplo o Kevin, você fala, meu o cara tem um unção, sabe o que ele falou para mim? ele falou, cara, quando eu me converti sabe o que eu fiz no meu primeiro mês de conversão? eu procurei todas as pessoas que eu feri e fui pedir perdão para elas. Todas. Eu fui atrás e falei assim, agora eu me tornei um cristão, eu errei com você, eu peço que você me perdoe. Aí você vê o nível de entrega da pessoa. Efésios 2, 21 a 22 diz assim. Põe para mim, esse texto não estava no script. Efésios 2, 21 e 22. Amados, para que nós tenhamos a unção, nós precisamos... Nos tornar. Então, não diz respeito a uma forma, diz respeito a quem você é, quem você se torna. Então, não é qual tipo de jejum que você tem que fazer para ser mais ungido, é quem você precisa se tornar para que você glorifique a Deus e tenha mais dele. O que precisa acontecer com a tua maneira de pensar, com a tua maneira de agir, com as suas escolhas. Olha o que a Bíblia diz. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus, no Espírito, então ele nos chama de, edifício, ok, nós estamos sendo edificados, se você for lá para 1 Pedro 2, ele diz, cadê? aqui ó, 1 Pedro 2,4, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleito e pre preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócios santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós somos pedras vivas, nós precisamos olhar para a nossa vida e falar, cara, eu sou como um, um edifício, e todo edifício que vai ser construído, ele tem um projeto, sim ou não? Quando você foi construir sua casa, reformar sua casa, talvez você não contratou um arquiteto, talvez o arquiteto foi tu mesmo, e o seu caderno, você fez uns desenhos, pegou umas fotos na internet, falou, é isso que eu vou fazer, mas você tinha um projeto, toda construção, toda edificação tem um projeto, quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos ter um objetivo, Por que, que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, e elas querem só Estar, só permanecer Não, 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 só quero me permanecer Crente, escute o que eu estou dizendo gente Isso aqui é chave para a sua vida Ah, só quero, só quero permanecer crente, só quero permanecer Firme, quero ir para o céu Só quero isso, ei, hey, deixa eu te falar Nós temos um objetivo Que é tornar-se Tornar-se parecido com Jesus Nos tornarmos Quem Jesus desenhou Escolheu, escreveu sobre nós De que ou, ou quem Nós nos tornaremos esse tem que ser o nosso objetivo, você tem que olhar e falar cara, eu vou chegar lá então quando você for para o culto quando você for ler a Bíblia, quando você for orar você vai ter isso em mente não é ler a Bíblia por ler, não é orar por orar não é ir para o culto para ir para o culto, não eu estou me tornando, eu estou edificando algo em mim, algo está sendo edificado através de mim, não é mais uma palavra na célula, não é mais uma escala nós estamos, nós somos agentes de Deus estamos edificando algo para o Senhor você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma visão, você tem que ter um alvo, só que, para que isso aconteça, para que cheguemos lá, a nossa influência, ela não tem que ser, as pessoas elas querem ter uma influência horizontal, ah, eu quero ser um cara top, eu quero influenciar a Pri, todo mundo, quero influenciar as nações, uau, quero ser, quero unção um pastor, quero graça mas se esquecem que isso vem por meio de uma submissão vertical, a influência horizontal, ela começa com a submissão vertical, muitos não querem se entregar, muitos não querem renunciar, muitos não querem se santificar, pastor, mas eu já fiz isso, tem mais para fazer… pastor eu tenho 10 anos de crente, ainda tem coisa para você entregar, você já entregou tudo para Jesus? tem coisa para entregar ainda, sabe qual que é o problema? nós achamos que o que fizemos é suficiente nós achamos que as escalas que nós servimos ela já foi suficiente, nós achamos que o tempo que nós oramos, os jejuns que nós fizemos, o, tudo que nós já é suficiente, não, você está com crédito no céu agora irmãos, pode torrar aqui você vai chegar lá na bênção Ei, quem falou isso? quando a Bíblia fala da nossa postura, ela não é um evento, ela é uma postura contínua é uma posição perpétua, então Ele está dizendo para aquele homem, o teu coração não é reto diante de Deus, mas não é apenas reto naquele momento, o que está por detrás, o que a Bíblia está dizendo é, o nosso coração precisa continuamente ser reto, por isso que a Bíblia diz, quem está de pé cuide para que não caia, por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai, por isso que a Bíblia diz, não apaguem o Espírito, então muitos querem o dom, muitos querem a unção, muitos querem que Deus se levante, mas não querem morrer mais, pastor, estou passando uma prova, deixa eu te falar meu irmão, muitas vezes nós passamos por prova, que nós mesmos nos colocamos na prova, ok? Mas existem provas que você fala assim, pastor, estou no centro da vontade de Deus, beleza, e aí? Deixa eu te fazer uma pergunta, você crê que Deus tem o um controle de todas as coisas? Sim ou não? Você crê que o Deus que, que fez o sol parar Que abriu o um mar Ressuscitou os mortos Tem poder para Colocar coisas em sua vida Para que você seja transformado? Sim ou não? E em todas elas o Senhor está nos ensinando Por quê? Porque o foco de Deus é nos tornar Por que, que as pessoas murmuram? Porque elas estão de olho só na promessa Elas não estão de olho no processo Não, eu quero ser aquilo Eu quero viver aquilo Peraí, mas você não entendeu que Deus está te tornando alguém Antes de você chegar lá A questão não é você sair daqui e chegar lá A questão é, antes de você chegar lá Você se tornar alguém Pastor, meu temperamento é explosivo Você pode ter certeza Deus vai colocar uns caras do seu lado Eu estou profetizando, irmão Credo pastor, não é credo não, irmão Sérgio vai ser mudado como? Ferro a fia a ferro É teu líder É teu pastor As risadas estão falando coisas né Tá falando Jeová, aleluia Sabe o que Deus está fazendo? Está te ensinando a morrer. Será que foi só eu que já passou por isso? Você, aquele dia que você se prepara, se prepara a pregação, se prepara o louvor, se prepara. Você, hoje vai ser top. Aí você fala, mel, não é por nada não, mas hoje Deus, ó, Deus. Hoje eu caprichei. Hein? Aí você vem naquela sua soberba mascarada, de humildade, de falsa, né, de, de, enfim, de ausência de falsa modéstia, aí você fala, hoje eu vou arrebentar, você chegar lá, você fala, meu Deus, foi uma caca, quem já passou por isso? Sabe o que Deus está fazendo com você? Morre, estava falando com o pastor Fabinho, o pastor Fabinho falou assim, cara, cheguei outro dia lá em São Paulo, você vai lá em São Paulo nas conferências, tem uma entrada para pastores, que gente, é tipo 500 pastores, entrada para pastores, aí o Fabinho falou que ele estava chegando, tava chegando com a Renata lá do Instituto do Global, que coordenando o Global, chegando e tal, aí ele foi entrar na entrada de pastores, aí o Atalaia, irmão, você não pode entrar aqui, e o Fabinho está direto traduzindo nas conferências, irmão, você não pode entrar aqui. Mas ainda que não fosse questão lá da, da, da tradução... Ele é pastor... é a entrada dele... Aí a menina lá... Renato foi falar... falou Não, não, deixa... Aí ele foi... Deu a volta... Não tem problema... Entrou, foi lá... e Deu a volta... Entrou ele, tá normal... É pastor... E aí ele... Entrada de pastor... Aí ele falou... Cara... Deus permite... Coisas para que a gente morra... Eu não ouvi... A, a, o Claudio Duarte falando isso... Mas alguém me contou... Que ele falou o seguinte... O cara... Perguntaram para ele assim... Ah... Você... Você é pastor local... Cláudio, né? aí falou, sou. Deus precisa humilhar a gente às vezes. Aí, falou, aí o cara falou, tá, mas o que você está querendo dizer? Ele falou, não, eu vou nas conferências pregar fora milhares de pessoas. Aquela coisa, eu faço conferência na minha para casais ninguém vai. Força de expressão, né? mas o que, que ele está querendo dizer? Deus, entende uma coisa, gente. Deus prepara situações para que a gente morra e às vezes você está lutando com o seu eu, deixa eu te falar, talvez você não recebeu a medida de graça, de unção um que você precisa, ou você não se tornou, que o ponto aqui não é nem unção, um tá gente? O ponto aqui é tornar-se, porque nós ainda não entregamos o suficiente, nós achamos, deixa eu te falar, escute quem é crente de longa data, que muitas vezes nós achamos que nós entregamos tudo, você não entregou tudo, Jesus entregou tudo, nós não, Deus está nos levando a um lugar Kevin falou algo muito incrível aqui na, 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 na quinta-feira Ele falou sobre a importância do desejo Gente, deixa eu te falar Nós precisamos desejar Sermos mudados Eu estava conversando com o Daniel Lopes Ele falou para mim, focar Cara, eu já fiz uns testes com os profetas Ele falou, cara, eu gosto quando o profeta me arrepia Mas me detona, passa com o trator por cima de mim Caiu o cara profeta mesmo porque ele já fez uns testes assim, né? porque ele, ele já levou, ele falou, cara, uma vez quem conhece o profeta Amaro, ele estava numa reunião com o Amaro. Aí ele falou, cara, naquela reunião o Amaro estava profetizando muito coisa boa para a galera só. Ele falou assim, aí ele não conhecia o Amaro, né? foi esse cara aí, será que ele é? Esse, né? Enfim, e ele falou, se esse cara for de Deus, é mesmo, ele vai me embaixo. Chegou na vez dele, o Amaro veio e arrepiou ele no meio. Ele falou, é disso que eu gosto. Aí eu só prestando atenção, só prestando atenção você vai conversar com ele, com Daniel Lopes, você se sente uma ameba, até João 3,16 você esquece, você nem porque o filho enviou o espírito, para morrer, você esquece tudo, estou <risos> brincando, exagerando, aí você fala assim, meu, o cara sabe o que sabe, chegou onde chegou, se tornou o que ele se tornou, e aí ele fala assim, Deus eu quero correção, eu quero me entregar, eu quero mais, nós precisamos disso gente, a igreja, não é um local para nós virmos, sermos abençoados, apenas, é uma família, que tem como objetivo, aumentar, trazer mais primos, tios, irmãos, é crescer a família, então nós percebemos que ao longo do tempo, é, acho que isso daí não acontece Em Tamandaré certamente não acontece que a galera é tocha lá em Tamandaré <risos> Aleluia Mas aqui O irmão está lá, vem na bênção você unge o irmão, o irmão vira diácono, por exemplo Aí, O irmão não vem mais na reunião Só vem quando está de escala Aí a vontade é catar uma bucha esfregar na testa Retiro em nome de Jesus a unção Melhor você voltar a fazer outra coisa na igreja. Olha o que Caleb, perceba algo na vida de Caleb. Josué 14, 6 a 13. O filho, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefonel, o Quenezeu lhe disse... Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de você? Então ele está falando, Moisés, oh, José, você lembra daquilo? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a, te a, a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo, amedrontaram o povo. Mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ele está dizendo, ó, oh, quando os espias foram lá, 10 não acreditaram que nós podíamos tomar a terra, mas Josué, você se lembra eu e você, nós acreditamos e ele está dizendo, eu perseverei em seguir o Senhor por todo esse tempo, então Moisés jurou-me naquele dia dizendo certamente a terra em que você pôs os pés será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu, olha o que ele diz gente 45 anos se passaram Josué, é, é, Caleb está falando para Josué, Josué, de quando isso aconteceu, lá, que nós não conseguimos tomar a terra, já se passaram 45 anos, e quando ele foi tomar a terra, ele tinha 40, ou seja, agora ele está com 85, ele está falando 45 anos, já se passaram, eu estou com 85, desde, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda falava no deserto, e agora eis isso que estou, aqui ó, com 85 anos, estou tão forte, hoje, como no dia em que Moisés me enviou, a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário, escute, eu continuo com o mesmo vigor que eu tinha lá, e aí olha o que ele fala para Josué, dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas, ou seja, os gigantes, se o Senhor Deus estiver comigo, eu poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu, então ele está dizendo, não importa se antes eu tinha 40, e hoje eu tenho 85, eu continuo com o mesmo vigor, eu mantive a visão, eu guardei o meu coração, eu continuei apaixonado pela causa de Cristo, eu me tornei, eu continuo forte, eu sigo em nome de Jesus, aleluia! deixa eu falar uma coisa para vocês gente de verdade não dá para gente ser crente meia boca, crente mediano o, o A.W. Tozer se você quiser o um livro que vai arrepiar você no meio, você lê o livro do Tozer o Tozer ele fala o seguinte, ele chama do crente médio, crente mediano aí ele fala que esse crente é o crente que ele começa aí o avião lá tá subindo daqui a pouco o cara para ah, ele não, não continua avançando O que, que que faz? Ele faz assim ó. E o tempo passa e ele vai só declinando Vai descendo, 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 descendo Deixa eu te falar uma coisa Você não foi chamado para morrer na praia, irmão Você não foi chamado Para ser mais um Deus desenhou um propósito para a sua vida Ele quer que você, se, você continue forte Pastor Eu não tenho talvez mais o mesmo gás de antes Primeira coisa Deus pode te dar o mesmo gás Segundo, irmão, qual a experiência que você já adquiriu? Vai ver o jogador, vai pegar os jogadores mais, jogadores mais velhos aí. A molecada tem o um gás, corre para dedel, mas o cara que está lá, ele corre bem menos, corre metade que os outros, mas o cara faz o jogo do mesmo jeito. Por quê? Experiência. Então deixa eu te falar uma coisa, eu estou conclamando você a não ser um crente mediano. E não é só isso a você, continuar crescendo, a ideia de Deus é que nós continuemos crescendo, nós não podemos ser líderes, voluntários, filhos de Deus sem vida, fracos que não se entregam mais, você tem noção que Paulo ele fez várias viagens missionárias, ele fez tudo o que ele fez, e mesmo assim chegou uma fase da sua vida que teoricamente ele não precisava, e ele falou, eu preciso ir para Jerusalém. Falaram para ele, Paulo, não vai para Jerusalém, vai dar ruim, você vai ser preso, vai dar pior. Ele falou, eu preciso ir. Paulo passa por um monte de coisa e depois ele, ele é direcionado para Roma, ele fica em prisões, e é uma loucura. Mas o Senhor aparece para ele e fala, Paulo, persevere, porque eu preciso que você testemunhe em Roma. O que eu estou tentando te dizer? Alguém que não precisava, mas ele continuou sacrificando. Ele sacrificou a sua vida até o fim. Eu não consigo, gente, de verdade, pensar em deixar bravo. É ver crente crente frango. Eu estou falando com gente mais madura aqui, tudo bem, gente? Você já passou do, do leitinho, você já tem que crescer. Olha o que Paulo disse, Romanos 12, 1, portanto, irmãos pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, esse sacrifício vivo não é um evento, eu me sacrifiquei hoje, é você ter que sacrificar para sempre, para sempre, cada hora Deus vai te pedir um sacrifício, qual era a lógica do holocausto? Depois eu vou falar sobre isso. É, o fogo precisa continuar, continu... o fogo precisava continuar aceso em todo tempo. Em todo tempo o sacrifício era colocado, o cinza era removida, sacrifício era colocado, o cinza era removida. Então eu te pergunto, o quanto você está disposto a se entregar pelo reino? O quanto você está disposto a se abrir nessa tarde para falar o seguinte, Senhor: muda o meu coração. Muda os meus desejos, transforma a minha vida, muda a minha mente, muda o meu coração, muda os meus desejos. A sua pergunta precisa ser, Senhor, qual é o próximo sacrifício que eu preciso entregar no seu altar? Porque o sacerdote, todos os dias, nos turnos, eles trocavam de turno. Então removia a cinza, colocava a lenha, trocava o sacrifício, o fogo era aceso e eles perpetuavam isso. E a sua vida é uma representatividade disso. Senhor, o que eu preciso entregar? É agora a minha motivação? É santificar um pouco mais a área da minha vida? Talvez eu é me dedicar um pouco mais? Deus vai, a cada instante, pedir algo diferente para você, porque a essência do Evangelho é morte. A essência do Evangelho é morte, para que tenhamos vida você pega a igreja primitiva, eles falavam muito sobre o quê? Ressurreição, a esperança deles era a ressurreição, a ressurreição do corpo, onde nós seremos plenamente santificados, nós fomos santificados no Espírito, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, fomos regenerados, nos tornamos nova criatura, nós estamos agora num processo de santificação e transformação da nossa alma, purificação da alma agora, o corpo, ele será santificado quando nós formos arrebatados. Então a redenção do corpo, a ressurreição era uma grande esperança. Só que não tem como você ressuscitar, porque Paulo fala sobre o poder da ressurreição. Vivemos o poder da ressurreição. Para que vivamos isso, nós precisamos morrer para nós mesmos. Sabe o que Jesus pediu para o jovem rico? Sua conta bancária. Sabe o que Jesus pediu para Pedro e André? Largarem as redes, pedir o seu trabalho Sabe o que Jesus pediu para o gadareno? Que ele abrisse mão de sua vontade Porque quando o gadareno foi liberto Ele queria seguir Jesus Jesus falou, não, 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 não não me segue não Volta para a sua família, para os seus parentes, para a tua cidade E conta o que eu fiz com você O que Deus precisa matar em você hoje? O que você precisa entregar para Deus hoje? Será que é seu temperamento? Será que é mais do seu tempo? Será que são as suas finanças? Qual é a sua próxima entrega? Não é, ah, nós queremos às vezes viver um evangelho light, um evangelho de, 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 de ah, eu já entreguei tudo. É melhor dar do que receber. Sem sacrifício não há fogo. Então não é o quanto você já fez, é o quanto você vai continuar fazendo, porque é diz respeito a tornar-se. Vocês estão aqui ou não? Sim. Agora chega na parte boa. Uh, Aleluia. Agora é mais forte. <risos> oh meu Deus, né? Ô oh, Jesus, ajusta os longos. Deuteronômio 4, 24. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso lá no livro de Hebreus, quando ele fala que Deus é fogo consumidor, ele está citando, fazendo referência a esse texto, então ele está dizendo, o nosso Deus ele é fogo consumidor, o fogo ele consome por si, enquanto tiver algo para queimar, ele queima, enquanto tiver algo no altar, ele consome, enquanto existir algo para purificar, ele vai purificar então você tem que olhar para Deus e falar, Senhor eu sei que uma das tuas características é o fogo consumidor, eu sei que os seus olhos são como chamas de fogo, então eu vou olhar nos seus olhos Senhor, e o Senhor me fará entender o que mais eu tenho que entregar, porque eu vou me sacrificar no seu altar, para que o Senhor me purifique mais, para que eu me entregue mais, para que esse fogo continue consumindo, 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 o fogo só pode arder através de nós, enquanto estiver sacrifício, enquanto houver sacrifício no altar… Então o fogo consumidor, consumidor no hebraico é devorar, é comer, então o fogo ele devora, ele consome tudo aquilo que precisa ser consumido para que a nossa entrega seja total, deixa eu te falar gente, Deus ele tem muitas bênçãos para nós, Deus tem estabilidade emocional, nós encontramos... Força no Senhor, nós encontramos bênçãos financeiras em Deus, nós encontramos uma esposa, um marido em Deus, aleluia, oh glória, né? aleluia, né? muitas coisas em Deus, só que nós esquecemos a ordem das coisas, e nós esquecemos, nós achamos que é Deus me dá, e na verdade não é me dá, é siga-me, essa é a entrada, a porta de entrada para o reino, não é o que Deus pode te dar, é o que você pode entregar a porta de entrada para o reino é arrependimento, Jesus é a porta, você entra pela porta confessando, mediante arrependimento, Ele como seu único e suficiente Senhor, Ele então se torna o seu Salvador, e você caminha por essa porta que é estreita, só que o Evangelho tem tantas coisas, Às vezes as pessoas ficam focando só naquilo que Deus tem para te dar, deixa eu te falar, Deus já te deu tudo irmão, eu não estou dizendo que você tem que viver com uma mentalidade medíocre, uma mentalidade de miséria, que você não pode ter nada não é isso que eu estou dizendo eu estou trazendo a você uma outra reflexão para que você entenda a sua prioridade que Deus te abençoe, amém irmãos? que Deus te prospere, que Deus faça muita coisa na sua vida, que seja muito feliz que os sonhos que Ele colocou no seu coração se cumpram, que você possa viajar para Dubai, para as Maldivas aleluia, para tudo que é lugar amém, agora vocês estão dando amém aleluia, agora Eita agora! Que o Corinthians tenha mundial. Mais um, mais um, mais um. Fazer igual o Daciolo. Começou a orar pelo Santos agora. para ver se tá certo. Brincadeira, tá, gente? Quem viu, quem não viu, esquece. Perdão, só uma brincadeira. brincadeira. Nós esquecemos a ordem das coisas. E sabe qual que é o problema? Sabe onde está enraizada a coisa? Numa percepção equivocada de quem nós somos. Da nossa identidade. A igreja se tornou tão descolada, conforme o tempo foi, pass foi passando, eu digo no bom sentido. Porque hoje, você vem de bermuda para a igreja, de calça, de, de, sei lá, você tem dread, você pinta o cabelo de verde, azul, de roxo, você é careca, cabeludo, você faz tudo, normal. Desde que seja santos separados, tá, né, então você é descolado, não é, enfim, <risos> deixa pra lá, é o seu assunto santo pontual, <risos> só que a igreja se tornou tão descolada, que ela está beirando se tornar mundana, a sua separação, Talvez ela não seja hoje com uma vestimenta, mas ela é com a tua postura. Ela é com as coisas que você vê, que você ouve, que você lê, e todas as coisas. Ela é com a prioridade da sua vida. Porque Jesus disse, Jesus disse, não, João escreveu, 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, você pode desfrutar das coisas lícitas. Vamos usar as coisas listas, porque as listas você já sabe que você tem que se separar. Vamos pegar as listas. Você precisa, você pode desfrutar de coisas listas, mas você não pode amá-la. Se você amar o seu dinheiro mais do que você ama a Cristo, você vai ser um idólatra. E sabe qual é a ideia de Deus? É que você prospere para que você seja alguém que vai financiar as coisas no reino também. Se você ama a tua profissão a ponto de, se um dia Deus pedir para você abrir mão para o ministério e você não fizer, você está colocando isso na frente de Deus, você está sendo um idólatra, o Senhor está dizendo, não ame o mundo, desfrute daquilo que é listo, mas não ame, não ame, porque o que o Senhor espera de mim e de você, é que nós coloquemos o reino em primeiro lugar, eu não estou dizendo, eu vou repetir para a galera que né, não está aqui sempre com a gente, eu não estou dizendo que você tem que montar uma barraca na igreja, e virar um monge, que você tem que ficar aqui todo dia, fazendo tudo, fazer tudo aqui, segunda a segunda, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou falando é que você tem que entender que lá fora, não importa o que você faça, quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Deus, tudo é para Deus, tudo é para o reino, tudo é por uma causa… Você vai prosperar, não é só para que você prospere, para que você seja feliz, para que você viva muitas coisas legais, mas é para que você influencie, para que você estabeleça o reino. Deus vai te levantar em posições lá no seu trabalho, na sua empresa, mas isso tem também um propósito espiritual ai pastor, mas se eu tiver que abrir mão de algo por causa disso, se eu tiver que abrir mão da minha poupança porque Deus pediu, ou de um salário maior lá no trabalho que eu poderia mudar lá para os Estados Unidos, mas Deus pediu para eu ficar em Colombo, para eu ficar em Tamandaré. glória a Deus irmão, porque o reino vem primeiro, glória a Deus porque Ele te deu o um privilégio de ser um escolhido para fazer isso, você está numa fase que Deus está te moendo, está te rasgando, está te espremendo… Glória a Deus por isso, sabe o que Ele está fazendo na sua vida? Tiago 1, 21 a 25 Portanto, deixando toda a impureza e o cúmulo de maldade Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a vocês mesmos Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante Assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como era a sua aparência, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas, mas o peroso praticante, esse será bem sucedido em tudo que realizar, as pessoas querem se tornar bem sucedidas, naquilo que fazem, mas elas se esquecem que tudo começa com a morte tudo começa com a morte, tudo começa com a rendição, tudo começa com a entrega, e à medida que nós fazemos isso, a nossa identidade é transformada, sabe o que ele está dizendo aqui, escute, aquele que é ouvinte e não praticante, assemelha se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, mas ele contempla a si mesmo e depois se esquece, ele se vê como alguém, eu estou... Ora pratico, ora não pratico, ora pratico, ora não pratico, vivo, vivo uma vida dupla, não apenas o que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a prioridades, essa pessoa ela se vê, não, beleza, eu sou assim, eu sou alguém do reino, eu sou alguém separado, e aí ela se esquece, não, eu vou engajar minha vida, eu vou entregar minha vida para Jesus, aí ele esquece, eu vou me dedicar, eu vou servir. e aí ele se esquece, o Senhor está dizendo, não é para você se esquecer, você tem que praticar, 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 para que você, não apenas se veja, mas você se torne, vai chegar uma hora irmão, de tanto praticar, de tanto fazer, de tanto estar na presença de Deus, você se tornará, e por consequência você fará, vocês estão aqui gente? Isso é nobre, isso é bom, buscar os dons, buscar, sermos ali, é, 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 é. termos resultados, sermos bem sucedidos, só que tudo começa com a morte, a vida com Deus começa com a morte, e o tabernáculo fala muito para nós sobre isso, tem um texto nas Escrituras, provérbios 25, 2, ele diz, a glória de Deus é encobrir certas coisas, mas a glória dos reis é investigá-las, tem coisas que Deus ele esconde, mas não é para nós não sabemos. não é que Ele esconde de nós, Ele esconde para nós, escute, Ele não esconde de nós, ele esconde para nós, é para que possamos buscar e acessar, ir atrás e compreendê E o tabernáculo de Moisés aponta para Cristo, se, se, se conclui em Cristo, mas ele também fala muito do nosso relacionamento com Deus. Então a estrutura do tabernáculo, a mobília, o material, enfim, que era usado, todas as coisas revelam verdades profundas, incríveis. O tabernáculo, põe imagem para mim do tabernáculo, aquela, não aquela que tem duas, aquela que é uma só o tabernáculo é dividido em três partes, o átrio, que era é esse pátio externo, o santo lugar e o santíssimo lugar, ok? Três partes, o átrio que é esse pátio externo, o santo lugar e o santíssimo lugar, eu não sei se você sabia, mas a disposição tanto das tribos, como do próprio... Do, da própria estrutura do tabernáculo não só das tribos em volta, mas o próprio tabernáculo, era uma disposição de cruz, põe para mim outra imagem olha aqui ó, aqui era posicionamento das tribos, ok? cruz, se você olhar aqui no meio, é o tabernáculo também olha a disposição, uma cruz porque você tem um altar de bronze pia de bronze, e aí você entra na parte lá de dentro, você tem três partes eu já vou falar sobre elas, e depois você entra no santíssimo lugar Olha aqui, ó, que você percebe, ó, tá vendo? O altar de bronze, a pia, a bacia, e aí depois nós temos três partes ali: a mesa dos pães da proposição, candelabro de ouro, o altar de incenso, e lá dentro a arca da aliança. Tudo isso aponta para Cristo, mas também aponta para, quê? para a posição ou para como devemos nos comportar. Tudo diz respeito à cruz. Evangelho sem cruz não existe. Evangelho sem cruz não é evangelho. Vida de, de, de um líder, de alguém que está envolvido com o reino sem cruz não existe. Então, como que funcionava? Põe para mim. De novo a imagem. Então, os sacrifícios, você vê ali o altar de bronze. Os sacrifícios eram oferecidos ali, os animais eram mortos. Depois eles se lavavam... Na pia, aí eles entravam, o sacerdote ele entrava no santo lugar, que tinha as seguintes peças. Primeira, mesa dos pães da proposição. Então eram doze pães, cada pão representava uma das doze tribos. Esses pães, eles eram, eles eram cuidados ali, eles eram observados diariamente, só que a cada sete dias eles se alimentavam desse pão. Então isso fala do cuidado que o sacerdote ou o líder tem que ter com o povo, mas também fala que o sacerdote se alimenta do povo, se alimenta daquilo que o povo oferece, depois eles se, eles se dirigiam para o altar de incenso para oferecer suas orações, e por fim, eles iam até o candelabro, que continha sete chamas, e ali eles recebiam, ou eles tinham acesso ao fogo de Deus, o alvo, vou fazer esse paralelo aqui com o ministério, o alvo é o fogo, muitas vezes. Você olha e fala: Eu quero unção, eu quero fogo, eu quero poder, eu quero ser usado, eu quero que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. Só que a dinâmica é: Você não começa pelo candelabro. Vamos tirar até o santíssimo lugar, tá? Estou usando do santo para baixo. Nós não começamos pelo candelabro. Nós não começamos, inclusive, pela arca da aliança. Ah, pastor, mas a arca da aliança foi a primeira peça que Deus mandou construir, sim porque isso fala que tudo, ou isso aponta para a graça de Deus, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Ele fala, primeiro, construir a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança era onde a glória de Deus estava, isso é a graça, tudo começa com Deus, é Deus que enviou o Seu Filho, é Seu Filho que morreu por nós, é Ele que nos amou primeiro, por isso nós podemos amar, mas isso não significa que o caminho para Deus, Ele é assim, o caminho para Deus começa com o altar de bronze, quando nós falamos sobre altar, vamos usar o um templo aqui, as pessoas acham que altar é palco, altar é palco, há ah, 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 quem diga, Diogo Elisandro, tudo bem? No, lá em Londrina não acontecem essas coisas, mas aqui acontecem os negócios, ah não, porque as luzes é para as pessoas aparecerem, gente, se você se se sentar comigo e contar a sua história, você vai ver que eu já tive muitos momentos que eu queria desaparecer, sumir, então se eu estou aqui não é porque eu quero aparecer, porque eu quero servir a Deus, amém? Sim. Só que as pessoas elas acham que altar é palco, só que altar tem a ver com morte, não tem a ver com luzes, vou te mostrar um texto aqui ó, Mateus 5, 21 a 24, um texto light, mas eu quero que você perceba que, a palavra que foi usada aqui, ok? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, é, e ainda quem matar está sujeito a julgamento eu por ele, digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo portanto se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você deixe diante do altar a sua oferta vai primeiro reconciliar com o seu irmão então volte e faça a sua oferta talvez você lê esse texto e fale cara mas que estranho tem um gasofilácio. Cadê? Tem gasofilácio aí, não. Tem um gasofilácio lá. O cara vem trazer para o altar. Gente, eles não falaram gasofilácio. E eles não falaram palco. Eles falaram altar. A palavra grega para altar, sabe o que é? Ela aponta para sacrifício. Ela aponta para um lugar onde há a, a, tem a ver com morte. Tem a ver com sacrifício Com imolar um animal No hebraico, essa é a ideia Então eles entendiam Quando eu vou trazer a minha oferta ao altar Eu não vou trazer a minha oferta no gasofilácio Não é na igreja Eu estou levando a minha oferta para um lugar de morte Eu estou honrando a Deus Eu estou adorando a Deus Então se eu tenho alguma coisa contra alguém Eu não vou levar um sacrifício Sujo diante do altar Por quê? Porque o altar é lugar de morte é o altar de é o lugar de morte, a cruz e o Calvário. Talvez você olhe, nossa, mas ali foi um lugar onde Jesus, uau, abs do ministério de Cristo. A cruz mudou todas as coisas que ele morreu, ressuscitou, tudo bem. Só que a cruz foi o um lugar de morte para Jesus. E se o Senhor manda aí você carregarmos a nossa cruz, Ele está dizendo, você tem que me seguir morrendo vem após mim, então o Senhor está indo, você vai atrás com a tua cruz morrendo, dia após dia, entregando cada vez mais aquilo que você pode entregar, fazendo sacrifícios contínuos, não é um sacrifício que acabou, é sacrifícios contínuos… estou indo para o final, sabe o que significa o holocausto gente? O holocausto, é, inclusive o altar de bronze… Um dos nomes que a Bíblia dá, entre alguns, para essa peça da mobília, é altar do holocausto. Por quê? Porque o holocausto, ou também chamado de oferta queimada, o que que acontecia ali? Um animal era oferecido inteiro sobre o altar. E ele era queimado, ele era queimado inteiro, oferecido inteiro. Simbolizando, sabe o quê? Uma total dedicação a Deus. Essa era uma das principais ofertas feitas no Antigo Testamento então é como se Ele dissesse assim, Senhor, os pecadores dissessem assim, nós pudéssemos dizer assim, Senhor, aqui está tudo de mim, estão as minhas emoções, as minhas finanças, os meus dons, faça de mim o que o Senhor quiser, não importa o que eu vou ter que abrir mão, não importa se eu tenho que abrir mão de tempo, se eu tenho que abrir mão do que for, está diante do seu altar… E um outro detalhe que acontece nessa oferta, é que o fogo, eu já disse e repito, o fogo nunca poderia ser apagado. Então ele está dizendo, continuamente entregue tudo, porque o fogo vai consumir, e esse fogo vai te purificar. O fogo que te purifica é o fogo que te prepara. Porque quando você oferecia, essa, quando você entregava essa oferta, as ofertas elas tinham cada uma o seu motivo, perdão de pecados e tantas outras coisas, então a oferta é como se ela te habilitasse, entre aspas, diante de Deus então o Senhor está dizendo, quando você entrega tudo quando você mantém o fogo aceso, quando você entende essa dinâmica, sacrifício no fogo sacrifício e fogo, sacrifício e fogo, você é habilitado continuamente para aquilo que Deus chamou para fazer o problema é que as pessoas se sacrificam no início e acham que não precisam se sacrificar depois ah não, eu entreguei uma coisinha aqui, não, Deus quer tudo de você, ah eu entreguei um pecadão, eu fumava na igreja, mas você continua xingando com a tua mulher, você tem que mudar, antes você tinha problema, sei lá, com alguma coisa, agora você é corintiano, tem, tem que mudar irmão, misericórdia né pastor Gil? aleluia, cura e libertação, vai ter em novembro, aleluia, cura e libertação aqui, Deixa eu te falar uma coisa, vamos ficar de pé aqui. Louvor, vem aqui. Escute, eu preciso que você, preciso que você entenda o seguinte, olha aqui para mim. Paga as luzes, sabe o que Jesus quer de você? Olha aqui. Vai, vocês estão Dá uma espreguiçada aí, vai dar esticada aí, dá uma esticada aí, aleluia. Esticou? Agora escuta. Sabe o que Deus quer de Você? Tudo, o meu desejo é que você não seja um crente mediano, irmão. O meu desejo não é que você nade e nade e morra na praia. O meu desejo não é que pelas frustrações do ministério, da vida, expectativas não estabelecidas, não, alvos não alcançados, você pare. Paulo disse: Eu sei viver em todo tempo, em toda situação, por quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece, eu posso estar vivendo uma fase difícil ou muito boa, eu continuo focado, eu posso ter tudo ou não ter nada, eu continuo adorando a Deus. Paulo passou por várias situações, tiveram igrejas que sustentaram o seu ministério, mas teve igrejas como a de Corinto, que era uma igreja super bagunçada, que ele falou assim, ó, oh, vocês não vão me dar nada não, eu vou não apenas me desgastar por vocês, mas eu vou gastar, eu vou me sustentar para que eu possa servi-los. Então você vai encontrar percalços no meio do caminho, mas o que vai mudar a sua vida, é uma decisão que você vai tomar hoje, me escute, quando eu me deparo com situações que tentam me fazer parar ou desanimar, sabe o que eu me lembro, de uma decisão que eu tomei há muito tempo atrás, não é uma decisão que eu estou tomando hoje, é uma decisão que eu só administro porque eu já tomei lá atrás, você já tomou uma decisão de seguir a Deus, de servir a Deus, você já tomou uma decisão de ser usado por Deus, teu irmão deixa Ele te usar. Deixe Ele te usar, no meio do caminho Deus vai te trazer muitas gratas surpresas, não apenas de frutos do seu ministério, mas também de coisas, de, 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 de sonhos do seu coração que Deus vai permitir que você viva. eu estou profetizando isso em nome de Jesus, amém? amém? Você vai colher de muitas coisas boas, Deus trará gratas surpresas para você, e está tudo bem, mas não importa, você não está fazendo por isso, você está fazendo isso por causa de um reino, por causa de um rei, meu irmão a vida passa muito rápido, e a maior alegria vai ser você chegar no fim da sua vida e falar assim Senhor, eu combati o bom combate Eu completei a minha carreira Mas eu guardei a fé Eu lutei, eu sangrei Eu passei por dias difíceis Mas eu fiz aquilo que o Senhor me pediu E eu guardei a minha fé Eu continuo apaixonado por Jesus Os desafios, os problemas, as frustrações Elas não me impediram de te amar Então deixa eu falar aqui pra você algo você precisa se tornar um crente melhor a cada dia talvez os seus desafios hoje sejam no ministério ou talvez na sua vida particular não importa Deus quer tudo de você irmão Talvez um dia Deus vai estar falando com você, Deus vai estar num culto, vai falar para você assim Entrega tudo que você tem na tua conta Outro dia Deus vai falar assim para você Muda de emprego Outro dia Deus vai falar Faça tal coisa Vai atrás daquela pessoa Ei, perdoe Ei, faça isso, faça aquilo Engula a injustiça Abra a mão da sua justiça própria e o Espírito de Deus vai te guiar Tudo, meu irmão, entenda, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Não importa a fase que você está vivendo tudo está cooperando para que você se torne Porque não diz respeito a fazer Diz respeito a tornar-se Quando você se torna Você faz e faz com a autoridade Então eu te pergunto nesta tarde O que mais você precisa entregar?